1: Dagen får på kanalen 7 november. En fartfylld helg förbi. Och bakom mikrofonen har ni Gabriel Mälke Varn i vanlig ordning. Och på andra sidan Amanda Zaza. Som ju i söndags var på plats på en seriefinal. Som hette Duga Amanda Häcken. Eller Hammarby Häcken ska vi säga.
0: Så var det ju. Det var väl. Jag tror att vi var en del som tänkte att. Nu kommer guldet till lissingen till Men fan de. Klappar ihop rejält. Det det kändes som att man var tillbaka på den här kuppfinalen och Häcken bara tappade greppet helt och hållet. De sumpade ju. Det känns som att de kast... guldet gled dem ur händerna där och då.
1: Ja, och du pratade ju om den här matchen inför. Då, då sa du att du trodde att Häcken skulle få fyra på Tele 2 två. Men jag trodde tvärtom och jag, jag såg det Bayern som jag anade att vi skulle få se att de liksom bara forcerade i början av den här matchen och det var ju det som gav liksom, det resulterade ju att man tog ledningen och att man eh, tog grepp om den här matchen men det var också ett naivt tecken, visst man säga så, alltså, det, var, det var liksom som liksom att de inte visste att det skulle vara på det sättet eller?
0: Men det kändes som ett tecken som kanske underskattade Hammarby lite. Som helt har glömt bort vad som hände i våras Visst att man har gått igenom ett träningsbyte Men det kändes ju verkligen som att eh, Jag var inne på det Tidigare Det kändes som att MacLind inte hade koll på Vad han behövde göra för att vinna den matchen Och det kändes ju lite Ja men för häckens det är Lite tråkigt att så här. Ja nu kan man ha Tränarbytet kan ha gjort att man Man tappar hela guldet um, Absolut och det tror jag det tror jag känns jobbigt för dem just nu. Och sen så, så här, ska inte glömma bort, häcken hade inte Elin Rubensson och det var upp en gata på mittfältet, där hade man verkligen behövt henne. Samtidigt Hammarby får otrolig luft under vingarna efter målet där, på, efter två minuter. Eva Nyström säker som jag vet inte vad, från straffpunkten och, och så. Och, och bajen slår av på takten lite därefter att de, de gör sitt 3-0, men det är väl det är de här snabba bollarna som går in och så, så är det färdigt då avgör en hel match.
1: Liksom. Exakt och sen så här man brukar prata om att det ska komma en reaktion ganska snabbt när man hamnar i ett sånt läge från Häckens sida och den reaktionen kommer ju men man får inte utdelning. Alltså det är liksom lite stolp ut för deras del men till slut så kommer den där reduceringen och i slutet av matchen så blir det ju nerv det blir spänning och Häcken är nära men Hammarby rädd, räddas av eh... Några fina räddningar mellan stolparna
0: Ja det är dubbla träffar. Och, och Många skott som är nära Och det känns som att nu kommer häcken vända på det här Under ett tag känns det som det Sen så Kommer man upp där i slutminuten Och du vet ju hur det är som, som journalist När man sitter där och du du har, ett helt, du har en hel vinkel färdig Och så sitter man där och bara snälla låt det stå sig låt det stå sig låt det stå sig för att man inte ska behöva vinkla om och vet det blir så hund... det blir så mycket man måste göra samtidigt så lämnar du en otrolig spänning inför sista omgången också
1: mm, ja men exakt jag tänkte komma in på den också nu lever det ju allra högsta grad hela vägen in och hela den grejen det har varit lite snackar man då om att eh, det här med att inte få lyfta bucklan eh, kan du reda ut åt oss eller
0: Ja, men jag vet att... Så här, I fjol så var Karoline Seger otroligt... Otroligt kritisk mot, mot Eft och allt. När de tog guld... Så fick de lyfta upp någon typ av pappersfigur. Som de hade klippt upp av den här bucklan. För att det inte var sista omgången. Och sen så fick de lyfta den... När de spelade borta mot BP... Men då var det ju annat som kanske inte riktigt höll måttet. I år så är det ju tre lag som kan tävla om om den här här på Och det är ju bara så att det finns ju bara en. Och den kan bara ta sig till där Hammarby spelar för att det är de som toppar ligan. Så om de skulle mot förmodan tappa poäng mot Norrköping och och Linköping eller BK Häcken vinner SM-guld då får de inte lyfta någon pokal för att den är ju inte där
1: Nej, nej Jag tycker det, det, är, det är speciellt.
0: Tråkigt. Ja, det är speciellt men, tråkigt Men hur
1: ska man annars lösa det här då? Alltså, det, det är som du säger det finns ju bara en pokal
0: Ja, men de får väl lösa någon typ av replika Alltså så, som man kan få ha och sen får man den riktiga. Det känns ju lite antiklimax att vinna ett SM-guld. Och så ska du bara stå där och så har du ingenting att lyfta. Jag tycker det är pinsamt.
1: Nej, jag, jag, kan, jag, håller, med dig. jag håller med dig. Men eh, det står i alla fall öppet om guldet, Amanda. Det är tre lag som gör upp om det, precis som du säger. Hammarby har allt i egna händer. Toppar eh, damalsvenskan på 56 poäng. Bättre målskillnad än... Eh, Häcken som är på andra plats med lika många poäng eh, Amarby har 42 i målskillnad Häcken 39 och Linköping 55 poäng eh, på tredje plats Skulle det vara så att eh, Linköping kommer upp på samma poäng och det slutar med att alla lag eh, ja, slutar på 56 poäng då är det ju Linköping som tar hem det. för de har eh, 46 i målskillnad
0: Ja för att de dundrade in 15 mål <laughs> mot Kalmar Det är helt ja, sjukt det är helt sjukt. Linköping har ju varit lite av en sån här... De har gått under radarn något enormt. Jag pratade om det med, med Cornelia Carpox tidigare idag. Uh, och hon var verkligen så här. Hon bara, ja, det är väl för att vi inte är ett, uh, en dubbelklubb och att vi finns i en mindre stad och allt. Men, men vi har ju varit med hela vägen. Och så kommer de och avslutar på det här viset. De dundrar in 15 mål mot Kalmar. Går om både bajen och, och häcken i målskillnad. Uh, Största siffran någonsin i damasvenskan Ingen som har vunnit så stort förut um, Senast Linköping vann med stora siffror Det var typ 2012 när man vann med 11-1 eller vad Det var. Det är helt sjukt Det är en otrolig prestation Från Linköping som verkligen har kniv Som hade kniven mot slupen Fortfarande har det Och som levererar på det sättet Ja mot Kalmar Men uh, Hammarby har också spelat mot Kalmar BKH spelat mot Kalmar.
1: Jo, absolut. Men jag vill ändå tona ner bedriften att göra 15 mål på Kalmar i slutet av en säsong där de redan är avhängda. De de kommer kliva ur Damansvenskan efter den här säsongen. De släpper in sju mål mot BP av alla lag i förra omgången. Så att de släpper in det dubbla mot ett lag som har tagit trippelt så många poäng som BP i den här serien. Det förvånar
0: mig inte jättemycket. Nej, såklart. Det är inte förvånansvärt så. Men,
1: men det är ändå starkt. Ja,
0: ja det, det är starkt. Men det är också så här. Det är den högsta ligan i Sverige. En topp liga i Europa. Ska det mm. vara så här stor skillnad? Nej, alltså, Nej det ska det inte. Alldeles för dåligt. Kan man gå ner till Elite 1? Jag skulle väl se att de passar bäst i typ Division 2 eller 1. De, mm. de står sig ju noll mot de svenska lag. Elite 1-lag står sig kanske inte heller jättebra. Men de, de har ingenting att göra där heller.
1: Mm. Nej, så är det ju. Uh, vi, alltså, det Känslan är ju, vi har varit inne på det i den här podden tidigare också, att uh, det bara kommer gå ut för, för Kalmar efter den här säsongen. Och vi får väl se hur det utvecklas där. Linköping lyfter du rejält. Och de har ju två debutanter som båda fick göra två mål i den här matchen också. Det, det, det är inte heller dåligt.
0: Nej, det är faktiskt helt otroligt. Um. Jag tycker det är intressant att se hur Linköping och Bäck har båda gjort ett tränarbyte under sommaren. Linköping de fortsätter att ösa in bollar. Det känns som att de inte har slagit av på takten. De, vinner, de, de, de spelade kryss mot, mot Bayern. En viktig match i det här slutskedet i alla fall om man kollar på tabellen- men Beck och Häcken De slog jag på takten De har svårt att göra mål De hittar inte riktigt rätt Men, men Linköping prickade ju rätt där
1: mm. Och det tycker jag är ja, Och
0: att man också lyckats få in debutanter Som gör fyra mål sammanlagt Det är helt sjukt
1: Verkligen v- Vad ser du för nästa säsong det, det är väl ganska klart att Om man inte tappar Man kommer ju tappa en hel del pjäser inför nästa säsong Med tanke på hur bra de har gjort det Vissa av spelarna men det är båda är ju ganska gott.
0: Jo, men det gör det. De ska ju spela Champions League igen. Kanske att de helst hade sluppit den här mini Men de spelar Champions League igen och det ska de ju ha. Det är ett etablerat topplag helt enkelt i Linköping. Visst att de har haft några mediokra säsonger så. Men de har vunnit det som guld tidigare. De hänger i toppen nu. De hänger med i utvecklingen. Och det tror jag är jävligt viktigt, jävligt viktigt liksom, för en sån klubb. Speciellt med ekonomi och allt vad det är. Dessutom pekar Cornelia Carpox på att vi är där vi är. På grund av att det är en otrolig harmoni i klubben. Hur, hur viktigt är sånt? Jag tror att det är svinviktigt att alla är nöjda och känner sig Absolut. glada. och har kul på jobbet. Och det tror jag har spelat in här.
1: Mm. Nej, jag kan bara hålla med. och Det är väl eh, spännande att se vad som händer där. Men jag, jag tänker ba- bara innan vi släpper Linköping och den matchen mot Kalmar. Så kan vi väl bara nämna, du nämnde det här inför räck på den här podden, att Kalmar kan släppa in 100 mål. De ligger på 96 insläppta just nu och möter Rosengård i nästa omgång. Och vi kan väl bara ana att Rosengård vill avsluta den här säsongen som har varit ganska mediocre på ett ganska bra sätt va?
0: Jo men så, så är det ju. Samtidigt så har ju Rosengård ett annat fokus nu. Det är Champions League nästa vecka. De ställs mot Eintracht Frankfurt. Så frågan är hur många av sina spelare De faktiskt spelar med Men Rosengårds spellag är nog bättre Än Kalmars a Så fyra mål ska de nog få in
1: Ja, det tror jag också Om vi håller oss kvar i botten Amanda så kan vi prata lite grann om Uppsala och BP. Det handlar om att de gör upp om den där negativa kvalplatsen. Ett av de här lagen kommer ju få platsen att åka ner direkt och det andra kommer kvala. BP har alltid egna händer. De har den där platsen just nu på 17 poäng och Uppsala ligger strax under på 13 plats på 16 poäng. BP möter Växjö i sista omgången. Uppsala möter Djurgården. Känslan är att BP löser det här, va?
0: Jo, men så är det. Dock, Djurgården följer faktiskt mot Växjö i helgen. Så att, det, det finns ju en chans att gick Uppsala gör någonting som de inte gjort tidigare. Eh, eller de... ja. Men att de presterar liksom och tar sig upp till kvalplatsen och får kvala i år igen. Men... Jag har svårt att se det... För de har ju också... Så här, Uppsala har lite licensproblem också... Ekonomiska problem som de ska lösa... Och, och gör de inte det så... Ja, det ser inte jätteljust ut för, för, för den klubben... Om jag ska vara helt ärlig rent ekonomiskt... De har försökt att gå ihop med Sirius... Det går inte... Sirius säger nej... De har, ja, de har ekonomiska problem... De har inte lätt att behålla sina bästa spelare... Och om ner till elitetten då känns det som att det inte finns så jättemycket att satsa på.
1: Nej, ibland kan det också vara bra. Det kanske låter lite destruktivt men att ta steget tillbaka, ta ett steg tillbaka för att ta två steg fram. Det bästa för ekonomin kanske är att ta klivet ner i elitetten med lite lägre utgifter för att liksom starta om och ta sig upp igen.
0: Ja, men det har de ju gjort också. De har ju varit i Damatsvenskan och åkt ner de skulle egentligen inte spela i svenska i år. I och, med, ja, I och med att de inte besegrade BP. Men Eskilstuna United blir tvångsdegraderade. Så att, det är mycket som kanske inte står i Uppsalas favör. Men eh, det återstår väl att se, så att säga. Eh, 50 insläppta mål är kanske inte så där jättebra.
1: Nej, men... Eh... Ja, jag vet inte hur mycket vi kan säga om den här omgången som har varit. Det blir ju den spännande sista omgång där SM-guldet ska delas ut. Du har nämnt det att Hammarby gästar Norrköping och det är så att häcken tar emot Pitio och Linköping, de tar emot Kristianstad. Vi kan också nämna det bara, bara för... Ja, och har sagt det också. Caroline Seger, hon utgick ur Rosengårds 11 före matchstart mot Kristianstad. Du har en liten uppdatering där, en snabb uppdatering, eller?
0: Ja, Sportchef Tres Sjögran skrev ett sms att det är en försiktighetsåtgärd att man fokuserar på Champions League. Hon fick ju en smäll mot huvudet där i Sverige, Sverige-matchen. Visst att hon spelade vidare, men... Har man sett bilden efteråt som Segra har lagt upp på sina sociala medier så fortsätter hon att fira Halloween med den blå tiden,
1: kan man se. Nej, vi får se vad som händer där.
0: Amanda, jag tänker att
1: vi rundar av det här avsnittet med våra segment. Veckans oväntade.
0: Veckans oväntade, det är väl ändå, tycker jag, nu ligger de ju högre upp där. Men Djurgården gick ju väldigt, väldigt bra under Marcello efter uh, tränarbytet. Så att, oväntat att de tappar mot, uh, mot Växjö. Eller inte.
1: Slappnat av liksom så här, kontraktet, säkrat. Inte mycket. Ja, ah, ah. ah, ah, jag vet inte om jag köper det, men, men eh, min så oväntade inte att man vinner med 15-1 mot Kalmar men att eh, två debutanter får göra två mål var. <laughs> det, ja, det, det hade ja. man kanske inte kunnat förutse. För några omgångar sedan Nej Veckans spelare
0: Veckans spelare Ja Finns det någon annan än Katinka, Friis, Sandberg Fem mål mot Kalmar Jag vill också slå ett slag för Madeleine Nogi som spelar, Ordnar straff och spelar in Ett mål där i Bayerns vinst Mot Hecken. Så att jag väljer två spelare
1: ja alltså jag, jag håller med om båda eh, och jag tyckte att Madeline Janowski var helt magisk i den här matchen. Eh, eh, nej, men jag ska inte vara tråkig, så alltså jag väljer någon annan. Eh, Taminen gör en eh, riktigt dålig första halvlek och det m- första målet hon släpper in är, det är en usel eh, insats. Men sen så spelar hon upp sig lite grann och eh, räddar Bayern till viss del, så jag ser Taminen.
0: Jag tycker att Emmy nu är jag lite fast på det här med mål och så Men Emmy Allan räddar ju poäng för Kristianstad i den 87 också Det har varit en hel del bra insatser
1: Ja, men så kan vi väl summera den här omgången Och vi kan väl ta och summera med en, vem är jag? Du eh, ser nervös ut, som vanligt
0: Men jag har ju haft en streak nu Den vill man ju inte ja, faktiskt.
1: ska förstöras. Ja, redo? Ja. Då kör vi. Jag har tagit steget genom samtliga landslag från U17-nivå. På CV finns två av de tre klubbarna som utmanar om SM-guldet. Ena representerade jag mellan 2009 och 2017. Jag heter ann i mellannamn.
0: Har representerat en av de tre?
1: Eh, två av de tre.
0: Två av de tre...
1: Ja, vi går vidare till nästa ledtråd. Mellan flyttarna till SM-guldkandidaterna tillbringade jag i många år i en engelsk toppklubb. Jag spelar på en kant.
0: Jag tänker direkt på, på Linköping och Hicken kanske. Någon som mellan 2009 och 2017. Det kan vara Hammarby också. Det är någon som är lite äldre. Um, spelar på en kant. Alltså, Lina Hurtiga har inte spelat i Hammarby. Hon är inte så gammal mm. heller. Sista
1: ledtråden. Jag tillhörde
0: Chelsea. Ja, men Chelsea var jag inne på innan. Jag tänkte, kanske inte så högt, men jag tänkte på det i huvudet. ann Charlotte Chelsea spelar på en count 29-2017. Right. Men, nej, men sluta, sluta, sluta! <laughs> Är det Jonna Andersson eller?
1: Det är Jonna Andersson. Ja. Men eh, den får du fan inga poäng för.
0: Jo, jag tog ju den på sista.
1: Nej. Jag är Jonna Andersson, 30 år gammal, vänsterback i Hammarby i Linköping mellan 2009 och 2017. Och Chelsea från 18 till 22 i Hammarby sen förra sommaren. Det här eh, trodde jag att du skulle ta ja, tagit Ann- tiden.
0: Charlotte. Men du, jag vet att den där 2019-2017, den kastade mig lite. Sen kom jag på där i slutet att hon är ju faktiskt från Mjölby. Det ligger ju faktiskt i området. Mm. Um. Mm, mm, mm.
1: Det, det kom du ja. på i slutet. Ja. Det, det får vi väl ana att du gjorde. Ja. Nej, men bra kämpat då. Och tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. Ta hand om era loppa. Tack för att ni har lyssnat. Ciao.